0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，本期节目是听众来信的问答，以及上周的 Steve 说拖更了，所以这周呢我们会更新两期节目。我们今天的第一封信来自一位叫做 MMX 的朋友。他说：“写信来是想听您聊一聊如何面对在亲密关系中的不安全感。起因是最近在恋爱中被这样的情绪困扰。我跟男朋友在一起的时间不长，还在加深了解的磨合阶段。最近我发现自己的不安全感时常会变得非常强烈，比如他长时间不回我信息，不像刚开始约会时候那样保持联系；比如他在事业上有自己的打算，而可能会离开我们的城市。”比如他有负面情绪时，总是自己处理，不肯跟我倾诉，这些小事都会像一个个小炸弹一样在我心里炸开，让我陷入极度的矛盾和焦虑。一方面，我认为成熟的恋爱关系中，大家都应该有自己的空间，我也希望他能去做自己喜欢的工作；但另外一方面，他大概不在乎我的感受，我们大概没法长久，这样的想法时刻在让我感到折磨。跟他了解想法的时候，他会认为我想太多了。他并没有不在意我的感受。至于异地，也是还没有发生的事情，啊、呃，没有发生就不需要去担忧。平时我是一个非常独立、干脆的人，但在恋爱关系当中就会变得非常患得患失，担心对方会离开我。可是当我用心去抓住的时候，对丧失的恐惧就会越陷越深。在以前的恋爱关系里，对方并不会这样让我感到不安全的感觉，但是这一次啊、呃，却让我很困扰。可以在节目里聊一聊如何处理在亲密关系里不安全感和不确定感吗？如何应对这样的情绪？我觉得这是一个很棒的问题，我估计也会有很多人遇到啊。呃，我想分享大约也许三个不同的理解角度吧，因为安全感的问题其实很复杂，也跟很多因素有关系，就它不是一个。呃，可以通过某一个单一的方法或者角度去完全解释的问题，实际上任何心理的问题其实都是这样的，没有任何一个心理方面的问题是可以有单一的解释角度的。所以，呃，像我一直以来在做的这样一个事情，就是在节目当中去为大家从不同角度去解读一个常见的现象。那么，关于安全感的问题，啊、呃，几个点：第一，就是说我们我们如果从时间的维度去理解安全感的问题的话。一段恋爱关系在开始的阶段，在一个还相对大家不是很了解、不是很熟悉，呃，哪怕是恋情很热恋、很有激情，然后很甜蜜，但是在这样一个阶段，其实不安全感的产生还是会有可能的，因为没有在一起相处非常长的时间，没有经过很多的事情，没有对对方的。各种各样的面有一个深刻的了解，你就确实不那么的了解彼此。就是我们对于彼此的了解，一方面当然是我们在约会的时候的交流、跟讨论、跟对话，但另一方面其实也是在各种各样的事情的相处跟共同的面对过程中去了解的。因为人们通过语言能够表述的自我和通过日常生活中的行为相处体现出来的自我是有重叠，但不完全一致。所以有的时候，哪怕两个人聊天聊得很多，聊得很深，但不代表你就真的非常了解那个人。那么，在这样一个情况之下，你们的关系刚刚开始，没有很长的时间的话，会感到不安全感。我觉得其实这非常的能够理解，也非常的正常。没有一段关系是一上来就非常有安全感的，可能是一开始。啊、呃，我们度过那个初期的不安全感和不了解，可能很多人在那个阶段呢，因为很热恋，因为有很多的情感，有很多荷尔蒙的迸发，所以说好像我们会有点忽视那种感觉。然后，但是当那种热恋的感觉慢慢消退了之后，这个不安全感就会慢慢的浮现出来，然后我们就会觉得，哎呀，是不是我自己太缺乏安全感？我觉得在这个意义上来说，不是，其实只是一开始你就不了解对方，这个安全感一直都没有建立起来，所以说呢，啊、呃。呃，随着关系的推进，随着那个热恋期的温度逐渐降下来的话，会产生一些不安全的感觉。我是鼓励你去接受，就是说，我有可能，我们的关系有可能需要有这么一个过渡的一个过程。你像我自己的，呃，我跟我我跟我太太的关系在，就是可能。大概在一年左右的时候，是我们的不安全感达到比较顶峰的阶段。因为前面的大半年可能是比较激情热恋的阶段，但是降温之后开始有不安全感出来。然后，但是再到了可能两年、两年半左右，那个安全感又会重新的回升。这个回升不是因为说，呃，我们两个好像。内心都经历了很大的成长跟变化，然后一下子就变得更加安全了。而是在相当程度上，真的是因为两个人相处久了，一起经历的事情多了，我们真的了解到了，说，诶、哎，遇到一些状况，对方会是什么样的一个反应？遇到矛盾冲突，对方会怎么样和我一起去，呃，调整、去调节？包括这个过程中，两个人本身也有一些磨合，也有一些就是我们调整自己、改变自己去配合对方这样的一个过程。所以说，啊、呃，我觉得不安全感在关系里产生的时候。不用完全把它解读为是自己的以以往的创伤或者是心智上的不成熟所导致的一个问题。有的时候不安全感可能就只是我们对于关系的一种暂时的状态所做出的一种心理上的反应。如果你这样去看的话，也许就不用对自己有那么多的自我谴责，觉得好像这是我的问题。所以这是第一个角度。第二个角度就是说。我们如果从心智化的呃有一这个，因为心理治疗有一个流派就是心智化的理论 mentalization， 然后在这个心智化理论当中呢，我觉得有一个非常有意思的点就是，呃，它会让我们去想说，就是你觉得在别人心目中你是一个怎么样的形象？这个是一个我们会去有意识的构建的想象。说的有点绕哈，就是比如说在恋爱关系当中，比如说对于这个写信来信的这位朋友。呃，当就是他长时间不回你信息的时候，这个时候你其实会对他心目中看待你的方式有一个想象，就是如果对方长时间不回我信息，我就会想象对方不回我信息是因为他觉得我没有那么重要。那么你看，这个时候你的你构建出来的想象就是，对方长时间不回信息，他背后的那个想象是他没有那么的重视你，所以我们是会把。啊、呃，这个想象安放到对方的脑子里去的。但问题是，这个其实是我们自己的一个想象。所以，如果你的这种就是啊、呃，对他人对自己的这个想象，其实说的真的很绕啊。就是你，如果你构建出来的他人对你的那个想象啊、呃、比较负面的话，那么他做任何的事情，尤其是稍微让你感到不安的事情，就会和这个想象混混合在一起。然后就会引发出一些非常负面、非常糟糕的一些想法出来，比如在生活中其实也经常有这样的情况：我们面对同事也好，面对朋友也好，如果我们对于别人对我们的看法的那种想象本身就是负面的，呃，我们总是会去想象，比如说别人是不喜欢我们的，别人是讨厌我们的，别人是觉得我们没有价值的。如果你本身就预设了这样一种想象，那么当别人做任何事情的时候，你都会把这个想象和呃对方的那些行为。套用在一起，捆绑在一起，然后你就会想说啊，看我本来就觉得别人是不喜欢我的，现在当别人不回我信息，或者是呃说话的时候没有给我好脸色的时候，就就证明了这种想象。但问题就是，这一切解读的最开始其实不是别人真的这么看待你，而是说你自己脑海中对对方对你的看法有了一个负面的预设，然后你才会去以负面的角度去解读，所以。这个点当中引出来的，我觉得可以去做的一件事情，就是你其实可以去反思，去问问看你自己，就是去觉察一下，当你感到不安全的时候，这个时候你对于对方心目中是怎么看待你的，有怎样的想象？因为实际上你并不了解对方心目中是怎么看待你的，但是你所脑补的、你所构建的那样一个形象，它是什么样子的？那个样子是否合理？是否接近你自己的样子，包括你也可以和对方通过交流去了解，就是对方实际上是怎么想你的。比如说他长时间不回信息，你可以和他有一个讨论，就是当你啊看到我的信息但你没有回的时候，这个时候你心里面是怎么想我的？你是基于什么样的一种考虑你就没有回,回复我的信息？通过这样一种和对方去,去对症的方式去调整你的那个想象，因为很多时候啊人们会容易陷入这样的一个。一个漩涡当中，就是我们想象别人心目中对我们的印象很糟糕，然后我们看到别人的行为之后，就会觉得感受到来自对方的敌意或者是不喜欢，然后这样子的话，我们就更加的不会和对方去交流去对话，因为缺乏交流，我们就更加的相信自己的那个想象是真实的。这种想象在互动当中，因为各种各样的小细节不断的被强化，到了最后就形成一个状况，你。觉得对别人很不喜欢你，然后这种不喜欢你又让你和别人没有交流，没有交流就导致你更加确认你的这种不喜欢的想象是真实的，然后这个整个逻辑就自洽了，你就你就完全陷入到自己的一个呃可以自圆其说的这样一个想象当中，你就没有办法真的通过实际的真实的对话去调整、去改变这种想象了。所以这是我觉得特别特别值得做的一件事情，尤其在亲密关系当中。我们一直说两个人之间应该有许多的沟通，这个沟通从这个层面来说，它其实就是这样的：我们通过沟通去改变自己对别人心目中咳咳自己的那个形象的这样一种看法。所以这个是啊，不安全感第二个角度。然后第三个角度，我觉得就可能稍微老生常谈一点，但就是说。这种不安全感，有的时候它不一定是当下这个关系的不安全感，有的时候这种不安全感可能是由过去的某一些经历啊、呃、所造成的。但是呢，过去的那些经历，我们可能没有办法，就是暂时没有办法去直面它，或者说去把它啊、呃、放到这个意识的层面当中去思考、去看待它。然后呢，我们会把这种，咳咳比如说你曾经。的生活当中有过一些被别人背叛、被别人抛弃，或者是被别人威胁要离开你等等这样的一些很糟糕的经历，这些经历在心中留下了伤疤，留下了伤痕。然后这些伤痕你没有办法去直面它，但是那个感受、那个痛的感觉是在的。那么当这个痛的感觉出来的时候，你怎么处理它呢？一种处理方式是直面这个痛的来源，但是很多时候你可能不敢这么做。那么更多的时候，我们就会把这种痛的感觉归结在其他一些看似。有关系的事情上面，所以直白一点讲，就是我们经常会说，比如说一个人原生家庭不幸福，他走到亲密关系当中，也会经常容易有不安全的感觉，对吧？从刚才我所讲这个角度来说，其实就解释为什么有这样一个状况。如果你在原生家庭当中，或者你在以往的人际关系当中经历过一些创伤的话，但这些创伤没有去把它理清楚，没有去把它化解开来，那么它持续给你带来的情感上的疼痛感，就很容易被你给。啊，挪用或者说是给重新的安放到当下的一些事情上面去，就有点像是你心里面那个很那个伤痛的感觉。本来他是渴望被你看见，他是渴望被你关怀照料的，但是你不去照料他的话，那种伤痛的感觉就会让你去注意到一些类似的一些事情，比如说现在的男朋友是怎么对我，他是怎么样对我，不是很热情或者有些冷落，就。还是我们内心在用用这样一种迂回的方式，在呼唤着、渴望着你对他、你对自己内心的那种关怀。那如果你能够，如果在你的经验、在你的过去的人生经历当中，确实有过这样的事情，啊，或许应该更多的去看一看曾经发生的那些事情，因为啊、呃，很多时候我们在担心的，其实不是那些有可能会发生的事情。我们其实真正在做出反应的是那些已经发生的事情，所以你担心你们的关系不会长久，你担心他不会在乎你，但很有可能是你已经被有一些人不在乎了，你已经被有些人抛弃了。那么那个事情是什么？发生了什么？是怎么回事？我们应该怎么看待它？有可能那些才是你真正需要关注的问题。所以这是有关啊不安全感的几个角度。我们的第二位呃，第二封信来自一位叫做 H 的朋友，他说：“啊，你好 ，Steve， 听你的节目很久了，对我启发特别大，在再次表示感谢。嗯，我不知道这封信什么时候能被你看见和讨论，但是还是满怀期待的写下来。啊、呃，想请教的问题是，啊、呃，关于意义和死亡的探讨啊，就是若以自己觉得满足的一生活过，算是有意义的吗？”如果算，那么被人遗忘是不是就称不上死亡了？如果不算的话，假如是因为自己的局限而没有更高层面的思考，从而觉得自己一生的满足是有意义的，啊、呃，例如在他一生中给予别人的物质里夹杂太多对别人的情感期待，而让别人觉得有负担，影响了别人的幸福感。这种情况下，认为自己一生是有意义的，算真正有意义的吗？我们应该用一个标准去衡量意义吗？用自己觉得有意义，减去给别人造成了负担，啊、呃，甚至从某种层面上影响了别人的幸福，所得到的数值去衡量吗？呃，这个说的略有一点绕，但是我大概理解这位朋友的意思，其实就是说，当我们在考虑人生意义的时候。自己认为的满足和给别人带来的负担，这个是否是一个相冲突的问题？如果不考虑给别人的影响，我们只考虑自己满足的话，那么好像只要自己过得开心就行，对吧？但如果我们自己觉得满足的同时，给别人带去带去了负担，那么是不是意味着我们存在的意义是需要有这么一个，呃，相当于是做减法的过程，就是自己觉得意义，啊，觉得的意义减去。别人带来的负担，或者是给别人带来的影响，最后得到的数值才是有意义的。其实，呃，这个是个很有趣的问题。我觉得这似乎是在讨论自我和社会之间的一种关系，就是意义这件事情，它到底是一个完全以自我为中心的思考，还是说它必须要去加入到一个社会的语境当中去讨论？呃，我我个人的看法是认为，意义无论如何都是与他人有关系的。如果一个人完全，比如说我们想象这个世界上只有你一个人存在，那你觉得你的生活会有任何的意义感吗？或者说你有可能做任何事情是会让你觉得有意义的吗？因为如果这个世界上只有一个人存在的话，你就活着死掉，然后你的生与死没有任何人了解和知道，你存在过这件事情似乎也没有太大的价值，对吧？在这样的情况之下，我的确会觉得人们。的存在就是一个一个绝对孤独的人的存在，可能真的就是没有意义的。然后还有一点就是在于，我们如果去想象什么样的生活是有意义的，或者我们去聆听那些我们认为很有意义的人生，他们所经历的那些故事啊、呃，他们所做的事情，你就会发现，呃，我们常通常认为的所谓有意义的事情，一般来说都还是和别人会有关系。什么叫有意义的事情呢？我们帮助了别人会觉得有意义，我们对这个世界做出一些贡献会觉得有意义。就是我们在讨论人的问题的时候，必须看见人是高度社会性的动物。我们的几乎所有的言行，其实都是需要放在一个啊、呃、社会关系的语境当中去理解的。我们我们做的应该说几乎所有的事情，都多多少少和别人有关系。所以如果完全跳脱这样一种社会性。去考虑自己的人生意义，去认为说只要自己满足，那就算有意义，就是这样，就是这样的一个讨论，我觉得会有点绝对化，他有点把一个人放在了一个社会的真空当中去看，所以在这个语境之下讨论的意义，虽然逻辑上来说可能是成立的，但在现实当中，我不确定我们是否真的有可能找到这样子的呃意义吧。就换句话来说，如果一个人真的完全只以自己是否满足，来判断自己的人生有意义的话，我的猜测是，可能他所指的，就这个人所定义的那个满足，其实也很难真的跳脱出和他人的关系。如果满足只是看自己的满足的话，个人的满足其实非常容易有啊。你只要就是你吃饱睡足，你满足你的生理的欲望的话，我觉得这就算个人意义上的满足了，对吧？但是。人是更为复杂的动物，我们不只是像动物那样有基本的生理需求，我们也有心理的需求。而人的心理需求是哪些呢？连接感、安全感、归属感，嗯、呃，被爱，然后亲密，包括被触摸、被抚摸。所以你看到了，从生理到心理层面的需求，当上升到了心理层面的时候，这些需求的满足就已经和他人有非常强的关系了。在这样的情况之下，我们的满足就一定是会需要。通过别人的协作、支持、配合、啊、呃、关怀来共同完成的。所以，在这个情况之下，我们就必须得考虑我们的满足是否能够在和别人的关系里去实现。所以，这样的情况下，如果你只考虑你的满足，你不考虑别人的话，很有可能就意味着你的其实你也很难去被满足的，因为我们的满足是需要在与他人的合作当中去完成的。当然，也也有一种可能更极端的一种方式，就是也许一个人可以，嗯，让自己尽可能不去和他人有连结，让自己尽可能只是为自己活着，以一种非常非常自我为中心的方式活着。我觉得这样子的话呢，或许对于这个人来说，他就可以不在乎别人，他给别人带来什么样的影响，他就可以只考虑他自己的，啊，幸福感、自己的满足感了。可是我觉得，如果一个人要达到这样一种状态，可能需要做出一个相当大的牺牲，就是他其实是需要牺牲他所有的那些社会性的需求，对于亲密的需求，对于联结，对于归属的需求，对于归属的需求，就他必须放下和放弃这些需求，他才有可能完全的只为他自己活着。所以，如果他真的选择这么做的话，一方面当然是那些可以独立完成的需求呢，肯定是会被完完整的、百分之百的满足，但是另外一个方面。就是你本来有一些可以满足的东西，你去放弃它了，你不再试图去满足它了，这算是一种满足，还算是一种丧失呢？啊，我个人是觉得这这个也许说不上是一种满足，这更像是一种妥协，就是你为了满足其自己的一些个人的需求而放弃或者完全的否定了你另外的一些需求，这有点像是一个。低配版的人生那种感觉，我只看我自己，我不看别人。所以从这样的一些角度来说，我会觉得也许这个啊、呃，就是人活着的意义的这个问题，它不应该是一个自己的觉得有意义和别人的负担之间的一种对立。我觉得这两年事情不应该是矛盾的，不应该是一个零和游戏的感觉，而应该是说我存在的意义感本身就包含了。让别人更加幸福，让别人更开心，同时也多少能让我自己开心吧，就是这样一种，应该是有一种互惠的一个部分在里边的，所以应该是不是做减法，我觉得应该是做加法，就是我自己觉得有意义，加上我通过给别人创造幸福、创造价值所带来的更多的意义感，然后这可能才是一个人啊、呃、一生意义的衡量的标准吧，所以这是一个很有趣的问题。我们的下一封信啊、呃，来自我们就叫他乌云好了。然后对啊、呃，乌云说他今年27岁，之前因为家庭的原因草草的结了婚，生了孩子。孩子出生后，因为矛盾的激化离了婚。从离婚开始，才真正意识到啊、呃，我是一个个体。因为原生家庭的影响，在上一段关系中，我是一个讨好型呃的人一样的存在。所以有的时候。我是处在一个妥协和让步的位置，我心里总认为生活是美好的，将就一下就好了。离婚后的一年里，我在慢慢成长，读了二十本书，反思上一段关系存在的种种问题。我知道作为一个孩子的父亲，我身上的责任啊，所以是一位男性哈，啊，我也很愧疚，未经孩子允许，为了。我满足家庭传宗接代的私心，把他带到这个世界上来遭受这些苦难，只能在以后的日子里让他感受到我对他的爱，精神上去培养他独立思考，经济上给予支援，别让他像我一样有这么大的试错成本，尽到我作为一个父亲的责任。呃，我现在的困惑是，经过这一年的成长和自我提升，我想重新开始一段亲密关系，我很坦诚地向别人说出我的真实情况，但是别人一听到离异有孩子就直接拒绝了。最近通过亲戚认识了一个女孩子，身边的人都建议我先不要说我的婚史，等到一定程度那个女孩知道之后，并且来质问我的时候再说出来。我不想当一个骗子，心里非常矛盾。希望您帮我分析一下这个困惑。或许有可能我在我会在成长的过程中得到自己的答案。节目里说的话有点俗套的话，就是 follow your heart， 跟随你内心哈、啊。所以是这样的。然后我反思我的问题，在上一段关系中，我有时会回避，心里没有主见，就像鸵鸟一样。我背着我父母给，呃用他们给我买的全款房子抵押贷款给我前妻家里用，还有二十万现啊、呃、没还，现在他家也不承认，也不还了。然后离婚的原因呢是，因为我一直在忙店里的事情，孩子妈妈孕期不怎么运动和,和不健康的饮食导致胎儿无法顺产，但孩子妈妈和前岳母一直坚持顺产，预产期超过七天，孩子。啊、呃，胎心监护啊，情况不好，还是坚持要顺产，然后娘俩在医院里指责医生没良心赚黑心钱，因为剖腹产比顺产要贵八千。后来情况危急，孩子剖腹产出生，因为错过最佳顺产时间，导致四肢有其中有三只有呈现内勾的情况，伴随着羊水浑浊导,导致的重感染，我把孩子送到地级市医院儿童医院抢救，啊、呃，在儿童 ICU 住了九天，回家本以为回家好好过日子，呃。月子期间也请了一个月嫂，想着能缓冲一下矛盾。后来我按照医嘱带着孩子准备去复查，啊、呃，前妻和前岳母死活不肯，歇斯底里发了疯一样，不让我抱孩子去复查，然后开始骂地级市医院的医生没良心、没医德，就想骗钱。庆幸的是孩子的身体恢复了正常，生儿子花的所有的钱都是我家的钱，我挺感谢啊、呃，医生把我的孩子救了回来，因为这是一个主要原因。后来矛盾激化了，就走了，呃，呃，法庭离婚。啊，离婚之后，他带着孩子在娘家过，也不给我见。我知道离婚之后的日子，他带孩子很辛苦，因为价值观相差太多。我也没有考虑再回头去复婚。我认为他的内心对我有深深的恨啊。这是一段背景的介绍啊，所以，我其实听完，我更多的还是为这个孩子感到，感到怎么说呢？这就是很多人可能来到世界上都是有这样的一个前情提要哈、啊，有这样一个背景，就是。大人之间的各种各样的事情之下，孩子出生就成了一个很随机的事情。当然，我们就这封信的回应，我们就不去讨论这个部分了。嗯，我更多还是想去回应，就是乌云的直接的那个提问，就是在新的亲密关系当中，应该怎么去处理婚史的这个问题。其实我们国家的离婚率越来越高啊，我觉得以后有越来越多的人会带着。过往的婚史去交往新的对象，所以这样的一个啊、呃、现象，我觉得会越来越普遍。我觉得大家对于离婚人士的这个身份的理解，可能也会越来越接纳。所以这不会是一个一直都很负面的一个啊、呃、身份。然后，但是就是说在关系交往当中去讨论这个问题呢，我确实觉得这需要有一个啊、呃、考虑，就是如果你在告诉对方你有过以往的婚史的时候。如果你们的关系确实没有特别熟悉的话，在这样的情况之下，对方可能也不太有那个立场或者是那个勇气去更进一步的了解到底发生了什么。所以这样的情况之下，嗯、呃，假设比如说是两个人第一次见面，然后你跟对方说我以前结过婚，那这个时候对方会出于一种善意，出于一种礼节，就可能不会打听太多到底发生了什么事情。但如果不打听的话，对方对于你有过婚史这件事情其实就会有疑惑。这种疑惑可能又会导致对方对你有一些脑补，有一些猜想。哦，这个人离过婚，那是不是因为他有什么问题？是不是因为这个他有什么不良嗜好啊，或者什么的？就是会有这种脑补空间。这个脑补空间的存在，其实就会伤害你们的关系。所以我是觉得，要不要说，肯定是要说。是不是一上来就说不一定？我觉得应该是找到一个两个人可以安全的交流。嗯，对方。对方可以去问你各种各样的问题，你也愿意把这个你的婚史，啊，整个这个关系，包括你自己的一些思考，能够很坦诚的讲出来。在这样一个环境之下，大家去聊婚史，其实就我觉得其实就是 OK 的，因为你考虑双方的感受，从你的角度来说，你希望别人真的了解你是什么样的；从对方的角度来说，他是希望在一个沟通比较顺畅，两个人能说把能把话说开的。一个氛围之下去聊这件事情，所以我我是觉得确实是可以去讲的，但是确实要考虑时机，要考虑两个人之间的这个对话有没有进入到一个比较好的、能够去深入聊一些东西的这个氛围当中去。如果可以的话，我觉得这这件事情可以去讲，因为有过婚史这件事情本身它并不意味着什么，它也并不是一个就是那么负面或者那么糟糕的事情，甚至在有些情况之下。我们其实反而能够通过这样一个事情，啊、呃，去更深的了解一个人，他是怎么样去做选择、做判断的。然后另外的一点就是，我也补充，哎、呃，就我也鼓励，就是你能够对于之前这个婚姻、对于自己的成长、对于之前所发生的这些事情，这、就是有，就是有自己的持续的思考、跟回顾、跟反思、跟梳理。我觉得这件这件事情的意义就不光只是在于新的亲密关系的交往了，其实它对于你自己的成长，包括未来对于你的孩子来说，这些事情的思考其实都是非常重要的。因为啊、呃，人如果在没有什么思考的情况之下，顺着那个生活的运势和那个大潮在往前走的话，我们其实就会做很多无意识的选择，我们就会没有办法为自己的。曾经做过的选择，去负责任，或者说是去承认，说这是我自己主动选的。因为它确实是你选的，但是又不是你有意识的选的，在这样子的情况之下，很多事情就会说不清楚。以后不管是面对未来的伴侣也好，还是面对比如说孩子长大了之后对你的一些回疑问、一些质疑也好，你就会没有办法去解释你到底是怎么想的。所以我觉得搞清楚之前自己的思考、自己的判断、选择是在怎么样的一些影响之下去做的，然后之后的话，你给别人也好，给你自己也好，也能有一个说法。呃，我觉得要要有一个说法，也是在于。如果你不做不做这个准备，如果你没有一个说法的话，面对未来的伴侣也好，面对成年之后的孩子也好，你会没有办法解释很多事情，而这有可能会影响你和他们的关系。想象，比如说你以后交往了一个新的伴侣，然后他跟你他问你说你之前，呃，为什么走这段婚姻？你为什么离婚什么的？这个时候，如果你没有一个说法的话，从对方的角,角度来说，其实会很困惑，因为他会没有办法理解你到底是。啊、呃，是怎么想的？他没有办法理解你内心的这种经历或者是考量的话，就还是只能把啊、呃、这些事情通过自己的脑补去做解释。因为人的本性是我们很需要对所有的事情都找到解释，尤其尤其是那些比较复杂的、比较牵动人心的啊、呃、比较重要的事情，我们都是需要一些解释的。呃，因为人是意义的动物，我们需要事情都是有意义的。意义的产生就来自于我们把事情形成一个清晰的自圆其说的解释。如果没有这样一个自己的能够说得通的故事的话，那么别人也会难以理解。这样的情况之下，可能别人对你的感受、你们的关系就会相应的受到影响。嗯，所以我是觉得经历过这样的事情本身，它已经发生，那就发生了。你能够做的最好的事情，不是回到过去改变。这一切那是不可能的。你能做的事情呢，是在这些事情当中找到你能找到最好的解释的角度，啊、呃，找到这件事情的意义所在。这样子的话，至少在未来的生活当中，它不会成为一个阻碍你自己，还有阻碍你的关系的这样一个存在。所以，这是给乌云的回应。我们的下一封信来自一位署名叫“热爱生活的一棵橡树”的朋友，他说：“我是。”听你播客比较久的听众， 1 6年就开始听，也很早就能理解原生家庭的概念，啊、呃，听你的播客时间长了，会树立一种意识，是说一个人有能力剥离他的原生家庭，那么他原生家庭的问题自然就会得到解决。嗯，这个理解可能有点绝对 ，OK， 但是我们先往下读读看，呃，我现在已经是。就是和原生家庭剥离开了呃，分开，然后我和我的爸爸妈妈完全生活在不同的城市，每年大概也就在一起的时间不超过十天。我认为我具有和原生家庭剥离的客观环境，但是就是在最近我经历了这么一件事情，呃，在家工作的时候，对我比较重要的一个工作日志。啊！笔记本丢了，后来我又找到了。在找到之前，我内心经历了焦虑和恐慌，甚至还哭了。这是一件非常小的事情，我只是把那个笔记本顺手放在了书柜，但我忘记了放在书柜，一直在客厅的写字台周围找。在找这个本子的过程中，我想到了我小时候，啊，小时候丢过作业本，丢过练习册，都被我妈妈严重斥责过。那一刻，我想到了我妈妈斥责我，我的内心特别焦虑，以至于生理影响心理，影响生理，会有一种反胃、恶心的感觉。那一刻，我感觉我的情绪压倒了理性，我不能思考如何找到我的工作日志本，完全，然后完全就是一种沉浸在情绪中的状态。我非常的困惑。我从二十二岁啊、呃、来北京读研究生，已经完全和原生家庭分离了。在找到本子之前，焦虑的那一刻，我感觉我小时候特别可怜，我这一生都被我妈妈所屠害。可能这么说有一点点夸张，但我的情绪真的非常容易受影响。之前听您说过，原生家庭的影响不可能完完全全的磨灭。但是你可以把它控制住，你可以把怪兽关进笼子里，不让它跑出来。但是我感觉我并没有做到。我现在的困惑有两点：首先，我能啊、呃、如何把啊、呃、怪兽关进笼子里，控制好自己的情绪，不让情绪压倒理性，而让理性战胜情绪；其次就是我妈妈她自己是知道的，她对我说的一些话语气方式是非常不合适、非常重的，她自己也经常反思，但她依然还会这么做。他现在跟我发长语音，我不想听了，只能右键翻译啊、呃，因为他说话的语气真的太重了，我受不了。啊、呃，我现在有什么心里话也不会跟父母说，我会跟我的表姐、我的姑姑说。然而我妈，然后我妈从他们口中听见我跟他们说了一些事情，还回来问我为什么有这么亲密的话都不跟自己的妈妈说。我当时真想反驳一句，为什么不和你说？你心里没点数吗？我想问的是两个问题，首先就是如何战胜情绪，不让情绪压倒理性；其次就是我如何和妈妈更融洽的相处，因为我知道她是很爱我的。我现在不能面对一个问题，就是我总是控制不住自己，想到她以前对我不好的地方，对我造成的影响，我会忍不住哭泣。在哭泣的过程中，我完完全全是被情绪所笼罩着，呃，这样的感觉十分不好。但哭完之后，我心里特别畅快，感觉心上压的石头像解放了一样。第二天，我感觉我的呼吸都顺畅了，胸腔都打开了。还好，就是我比较幸运的一点，我遇到一个比较成熟、情绪稳定的男朋友。我所经历的这一切都跟他说过，包括我的感受、当时的状态，啊、呃，但他会安慰我，然后理性的引导我去怎么想。听他说完我，我心里多少都会有一点光亮。有的时候我还会想，这样子是不是因为我内心还不够强大、不够坚强、太敏感所致的？但是我又想，难道那些敏感就是一个缺点吗？我时常想，内心敏感也有它优异的一面，比如说同理心特别强，对周围的人情绪的感知能力特别强。我现在需要解决的是两个问题，其一是我不希望这种情绪化的事情再次发生或者尽量少发生，其二就是我也想寻求，啊和我妈也融洽相处，啊关于和自己父母打开心扉，我谈到过，啊我妈妈是能意识到自己问题的，但是她下次还会这么做，她情绪上来了，脾气上来了，依然会这样。然后我去翻他的人生经历，去想他成长时，其实我多多少少也会理解他。这种理解是完全是一种高高在上的理解。我想他的生活条件没有我好，物质条件没有我好，所以他脾气暴躁。他年轻的时候受过婆婆的压迫，他对自己的个人生活是没有很强的掌控的。那个时候又找到我出生了，只能掌控我的人生。哎，我真可怜。嗯，好，是这样的一个分享。呃。我觉得说就是有几点，我想回应。第一就是说，这位朋友反复的提到了就是情绪战胜理性，我不确定这是否是一个好的主意哈、啊。就是情绪战胜理性这件事情，啊，我们说的大一点，就是从自古以来，人们都试图在做这件事情，但是几乎没有人能够做到，因为。因为可能客观的事实就是人是感性的动物，或者说人的理性跟感性，如果一定要是用一方去战胜另一方的话，这将会是一个永无止境的战争。情绪是比理性更为基础的，从进化、从生理的角度来说，情绪的体系是比理性思维是更为基础、更为原始的一个体系，所以它的存在是更加，就是我们可能是很难用一个更。新的系统去替代一个旧的系统的，因为那个旧的系统它存在太久了，它太接近我们的本能了，所以你要用战胜它或者控制它的方式去面对它的话，就像是这个之前这个陈海贤老师在他的那个啊、呃、他的书里面所讲到的，就是像大象和骑象人的关系，你的大大象就是你的情绪，骑象人是你的理性。那个骑象人一定要把大象朝他自己希望的方向去拽，结果就是大象的劲儿会比你大很多，你根本拽不动它，反而会被它拽着走。所以我觉得，也许啊、呃，情绪和就是理性跟感性之间的关系，可以不用是这样一个相互战胜、相互征服的一个一种关系。那应该是怎么样的呢？我觉得结合到就是这位朋友整体的这个故事的话，我会有这样的一个呃一个角度。因为你提到你小时候，比如说找作业本会被妈妈训斥，或者说任何的小事情都会被你妈妈训斥，所以这种训斥其实是我我理解。如果我们把把这种训斥放在两个人的关系当中，就不是妈妈和女儿，而是两个人的关系当中的话，这其实可能是一种很不尊重的行为。就是我对你表达出攻击性，表达出不尊重，包括呃你犯错误的时候，我没有客观的看这个问题，而是对你进行无端的指责。就这样的行为本身。我们站在旁人的角度来看，其实是很冒犯人，是让人很不爽的，而且有可能是让人感到很愤怒的。可是呢，因为你小时候，因为你要依赖你的父母生活，啊、呃，所以你就没有办法向他表达这种愤怒。这个困境就是这个局面，实际上是应该是每一个小孩子都会经历的。就是我们在很小的时候，我们在依赖父母的时候，那个时候我们没有办法直接的向父母表达愤怒跟不满。长大了，我们可以了，所以我们可以远离他们，我们可以或者跟他们发火，跟他们吵架，或者是，呃，像这个呃，这位来信的朋友自己心里面想的，就是不和你说，你心里没点数吗？实际上你有很多的对他的这种攻击性，对不对？呃，包括和他们每年不见面不超过十天，其实我理解这样的一些行为，这样的一些想法背后其实都是愤怒。今天的你成年了，你可以这么去做了，但是你在小的时候你是不可能这么去做的，你不可能在六岁的时候离开你的父母独自生活，或者是直接冲着你妈说我不跟你亲近，你没点数吗？我们不可能这么做，那你应该怎么办呢？我心里有愤怒，我很不开心，但同时我又不敢表达，在这种敢怒不敢言的情况之下，我们需要去小孩子为了适应这样一种敢怒不敢言，就必须要去发展出一些。不同的策略、不同的方式去消化他自己的那个愤怒，所以我们的愤怒表达就也就被以其他的形式体现出来了。而我所看到的，在你身上其实就有这样的一些形式，就是你会哭，你会焦虑，你会有很多的情绪，而你有了这些情绪之后，你又会认为这些情绪是不好的，你要去战胜它。但实际上，我理解所有的这些反应。可能都是愤怒吧，就是我们用一个呃，可能大家比较容易理解的方式，就是你其实在用非常委婉的方式在表达你的愤怒。所有的这些情绪的问题，所有的这些胸闷也好，这些焦虑也好，可能其实最终根本上来说都是愤怒而已，只是因为在曾曾经的成长的环境当中，你你你没有那个条件，你没有那个。立场去表达，所以说你只能用一种比较委婉的、一种不太看得出来的方式去表达它，因为那个时候如果直接正面的有攻击性、有愤怒的话，可能确实不利于你的生存的，对吧？就这个其实是人的本能，所以我觉得也许今天你长大了之后的话，你可以考虑啊、呃，不是说和原生家庭和,和自己的父母就是完全的断绝关系，呃。我觉得在真正意义上的这种独立，其实不是说不来往，这就叫独立。真正意义上的独立，其实是边界感的建立。而边界感要建立的话，能够表达自己的愤怒，能够让对方知道你做哪些事情我是会不爽、是会不开心的，这样子才算是把边界感建立起来。这样子的话，两个人相处当中的规则才能够成立。所以，当下一次你妈妈说很重的话的时候，也许你可以做的事情是直接告诉她。就是你这样对我说话，会让我非常的生气。当我生气了之后，我会对你有很多的不满的情绪。我小的时候，我可能没有办法直接表达这点，但现在我长大了，我现在有我的自尊了，我现在有我的，呃，自己的边界了。所以每，所以当你以这样的方式对待一个成年之后的我，我会很难接受，我会非常的愤怒。我并不想。恨你，我并不想让我觉得我是对你是很厌恶的一种感觉。但是你需要知道，每次你这么做的时候，都会增加我心中对你的那种愤怒感，那种不想要理你，那种想要,想要反击你，想要甚至想要伤害你的那样一种想法。我需要让你知道，你这么做是会带来这样一个结果的。当你这样去说了之后，你才有可能让你妈明白，她对你的那种愤怒，或者她对你的那种那种语气那种暴躁，嗯。是有代价，是有后果的。然后他自己也才能明白为什么现在你和他之间不亲近，因为你站在你妈的角度来想，如果你的孩子一直就不表达愤怒，他一直看上去好像每次骂了，他说了狠话之后，他好像就默默的就接受了，然后呢也没有什么反应，这样子的话时间久了之后，他可能真的就会觉得好像你是 OK 的，你是可以听我说这些话的，我这么说好像是不会有后果的，他可能没有办法把。他对你说这些话和你对他疏远这两件事情的因果关系，这个关系联系起来，所以我觉得你需要帮他去理解这一点，然后他才知道说 ，OK， 如果以后我还要继续跟我的孩子保持好的关系，我可能就需要注意一下我说话的方式。如果还不注意的话，那么以后我孩子就会越来越疏远我，我以后就会，哼，也许是孤独终老或者什么的。有了这样一个因果关系的建立之后，他也才会有更就是更。明显的一个理由要去控制他自己的脾气，所以也许以这样一个方式去看待这个问题，你可能会找到更好一些的啊处理方式。好，所以这是这封信。好，我们的下一封信来自一个啊、呃、这位朋友，他说自己是一个敏感的人，然后。啊、呃，听博客半年多，今天终于写下第一封信。听您在博客中提到类似家庭关系和睦的维护者这样的概念，让我对自身有了很多思考。由于疫情的原因，哦，这封信是20年的3月份写的。我现在这个信真的堆了很多啊、呃。由于疫情的原因，这次。这次是几年来在家中待的最久的一次。这一阵家人产生过几次矛盾，每次家人产生矛盾时，我总会觉得周边的空气都变得沉重起来，从四面八方压得我喘不过气，也让我无法专心做事，心里总想着我能够做些什么，并且充满了压抑。有什么时候我尝呃，我尝试着用博客中听到的方法，从书中读到的沟通方式等去缓和大家的关系，啊，但往往起不到很好的效果。最终往往是过几天就当做无事发生。有时我会向家人诚恳地表达我的感受，会被说“呃，想太多”之类的话。也正因此，我总觉得不在家的时候看不见、听不到，好像什么都没有发生的感觉真好。但那只是在欺骗自己罢了。想问问 Steve 老师，怎么能够把自己的心理建设好，不受这一类事情的影响？呃，所以我的理解，这位朋友就是可能比较习惯或者比较倾向于去缓和家庭关系当中的这些矛盾。呃，但是呢，可能又有点没有找到方法，或者说没有找到有效的一些方式，结果就是自己有那个意愿，但是好像总是达不到效果，然后最终还感觉很糟糕的样子。这个地方我觉得有两个可以思考的角度，第一就是你为什么要去试着去维护这种关系，就你背后的动机是什么？呃，我之前确实提到过，就是家庭关系的维护者这样的概念，这个概念或者这样一个身份。这样一个功能，更多的时候其实是由小孩子去扮演的。小孩子之所以去扮演，是因为通过维护家庭的和谐，能够确保自己的生存，能够确保自己的，呃，需求能够被关怀跟照顾。对于小孩子来说，他们本能的会对于，比如说父母关系不好，或者是。呃，离婚这样的事情有很强烈的恐惧感，因为最终那是涉及到自己的生存的。所以说，当父母关系很好，感情很好，很恩爱的时候，小孩子也会很开心。就这个是我觉得，呃，一种近乎本能的反应。但是现在的你可能已经是一个成年人了，而作为一个成年人的话，家人的关系好对你的意义是什么？肯定还是有意义的。但是我觉得这种意义可能已经发生了转变。那么。对你的这个新的意义是什么？这可能是一个你需要自己去思考清楚的问题。你想要继续去做那个维护关系的这样一个角色，为什么？当你这么做之后，你能得到什么？我觉得你需要先去澄清一下你的动机是什么，然后你再反过来看一看，你是否还要继续去扮演这个角色。如果要的话，你的参与程度、你的上心的程度、你的受影响的程度，是不是要和小时候一模一样？有没有可能？比如说现在你长大了，现在你去维护这个关系，更多的只是希望家庭和睦，只是出于一种对父母、对家人的关怀，一种善意。如果是那，比如说这样的善意和小时候那种确保生存的需要，可能在强度上就会不一样。可能今天你去扮演这个角色的，呃，用力程度就不用那么的强。你可以还是试着去维护，但是你也许不不需要像小时候那样那么尽力的。就是全身心投入的去维护了，对吧？你的负担、你的这个这种责任感、你的这种啊负重的感觉，也许可以稍微放下一些。你能维护就维护，你不能维护的话也没有关系，也不是特别大的问题。所以这是第一个你需要去啊、呃、问自己的点。还有一个问题就是。我们在小的时候，对于父母或者对于家庭关系的矛盾，会产生一些很单纯的、很自以为是的一些解读。就为什么父母会吵架，为什么父母会闹矛盾？很多时候，因为小孩子会觉得是因为自己的缘故，父母才会吵架。然后，实际上很多人确实带着这样一种认知一直长大，所以有可能也是因为。我不知道这位朋友有没有这样的一个认知，但是很多时候也是因为有这样一个认知，有这样一种自责，我们才觉得自己需要一直去负责，去调和父母的矛盾，调和家庭关系的矛盾。但是事实就是，因为就是我们对于这个家庭的了解和参与，是从我们很小的时候开始的，是从我们认知很单纯、很简单、很无知的状况下开始的，所以我们对于这个关系为什么是这样的，其实会有很多的不了解，会有很多的盲点。会有很多错误的、过度单纯的解读，包括我们对于这个关系的维护、调节和修复，也会有很多很单纯的解读。这什么意思呢？就是很多、很多、很多很多人成长经历中都有这样一个，都会有这样一个事情，就是小时候一直看着爸妈吵，然后吵完之后，你就会觉得说：“哎呀，你们这么不开心，你们干嘛不离婚呢？你们离了婚，大家就都开心了吗？”干嘛还要一一直在一块生活呢？我估计几乎所有的爸妈关系不好的孩子，可能都有过这样的想法。但是这个在我看来，其实就是一个很单纯的理解，就是只要吵就应该离婚。但是对于小孩子来说，他可能没办法理解，就是有的时候争吵是必要的，有的时候争吵反而是一种更坦诚的沟通，有的时候我们反而是通过争吵在化解或者是在啊、呃、解决一些。不争吵的时候比较难解决的一些问题，所以不是所有的争吵都是完全一模一样的。但对于小孩来说，他没有办法理解不同的争吵之间的区别，他没有办法理解争吵背后的这种更微妙、更复杂的人际关系的动力。所以结果就是，他会觉得矛盾、冲突、争吵就是一个绝对意义上的不好的事情。呃，所以放在这个朋友的所写的信当中，其实我也看到类似的情况，就是。家里关系这个，呃，想自己想要做点什么去缓和大家关系，但是起不到好很好的作用。然后过几天就是这个事情自然而然自己就过去了，就好像没有什么事，就是没就好像什么事都没有发生过一样。然后这个时候你再去表达你的感受，家人会说你想太多之类的。我觉得某种意义上可能不是说你想太多，但是可能你确实没有理解到，对于你的家人来说，有可能他们已经找到了一种。去承受和去修复关系的方式，这种方式呢，它也许不是最好的，但它可能已经在许多年以来一直都管用，它一直都能够起到一个维护家庭关系的方，呃，这样一个功能。而这个方式有可能就是忘掉它，或者有可能就是，呃，大事化小，小事化了，或者是其他的一些方式吧。这样的方式的存在，对于你的家人来说，可能就是也许十几年、几十年以来一直都是管用的。这个时候，如果你在试着去额外的加入一些新的方法，比如说沟通呀，比如说坦诚的表达感受，我觉得确实有可能会让家人觉得这是多此一举，或者说你其实是在引入一种呃新的方法，而这种新的方法是否会管用，是否会打破原有的平衡，可能你就不一定考虑到了这个问题。在这样的情况之下，家人会。比较抵触或者不接纳你的方法，我觉得也就是有原因的，因为他们已经找到了一个一直以来都管用的方法。他们一直以来都虽然争吵矛盾，但是大家还在一起，大家没有彻底的分开，对吧？所以说明他们已经建立了某种稳态、某种平衡。这个时候，你是否一定要去通过打破这种平衡来满足自己想要做点什么的那种欲望呢？我觉得这也是一个你需要去问你自己的一个事情。所以啊、呃，我们在看待家庭问题的时候，都会有这样一个比较天真的出发点。但是啊、呃，当你真正，比如说有一天你结了婚，你开始运营一个家庭，你开始经营一段关婚姻关系的时候，当你看到那些复杂性之后，或许你也才能够真正理解这一切是怎么回事，你才真正知道跟一个人长期的相处，或者跟自己的家人啊、呃、在一起长期相处的话。有的时候可能确实没有那么完美的方式，但是当我们找到了足够好的方式的时候，也许就 OK 了。所以，可能对于你家人来说，他们的是带着这样一个心态在看待家庭关系。而如果你的目标是希望那种实现那种特别亲近、特别美好、大家在情感上流动特别充分跟自由的状态的话，嗯，或许去找愿意和你一起这么做的人会更会更好一些。或许要去改变家人，把他们变成这个样子是一个比较难的事情。所以，如果带着这样一种心态，也许你看家庭问题，可能心态会放松一点吧，至少不会那么强求一些事情的发生。好的，这就是我们今天的节目。今天几封来信都、嗯、都蛮有意思的，提出一些很棒的问题，也希望这些回复给大家有所帮助。好，我们这一期节目就到这儿，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜。Thank you.